0: Здравейте вие, слушате телевизия по радиото. Нашият коледно-новогодишния епизод. Да, аз съм Владо и се завръщам последно от всякога в този запис заедно с мен са Мирлюба Бенатова. Здравей, Мира. Здравейте. И Ана Цолова.
1: Добър ден. Или добро утро, с... или добър вечер. И сега Митко. И аз съм слушат. тук, и аз съм
0: тук. Здравей, Митко. И митко И, Димитко, и Димитър Панатов също е тук. Ако шок, е шок. 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 И той е тук а, някъде в априлци. Така като гледам. Прасе. Добре, събрали сме се да си поговорим за това какво се случи тази година и до някъде какво ще се случи следващата година, като за незапознатите, да си кажем какъв ще е пълна епизода, т.е. какво могат да очакват. Всеки от нас си е помислил и ще каже основните неща, в които според него са случили в пет категории. Ще започнем българска новина на годината. В политиката българска новина която не е в политиката. А след това ще минем малко замежонно събитие на годината, четири технологично събитие на годината, пет събитието, което е свързано с забавление на годината и дума на годината. Шест неща и накрая ще се опитаме малко да бъдем Имаме визионери и ще кажем какво ще през 2024 година. Някой желая ли да каже първи коя е българска на годината или аз да се пробам? Добре, българската новина на годината за мен, което е в политиката, разбира се, е промяната на Конституцията. Това нещо, те цели партии се основаха по темата: а, толкова много народ, ходи и протестира пак. И крайна сметка, получихме промени, свързани с Конституцията. Сега да ви питам, вие доволен сте от тия промени. Това ли е беше, което очаквахте? Изтруваш ли цената, която се плати? Или политическата цена, която се платиха за тези промени? Мира?
2: Аз не съм конституционалист. Много усилия положих да слушам професионалисти в тази област. Противоречиви съмненията. Безспорно, това е стъпка и самия Христо Иванов като най-голям радетел на тези промени. Самия той казва, че това е... Стъпка в правилната посока, но става ясно, че от тук нататък предстоят съществени промени в Закона за съдебната власт, които всъщност ще покажат дали тази стъпка ще се превърне в един ползотворен дълг път към справедливост в българската съдебна система или ще останат просто едни бланкетни промени с пожелателна с мислене. Дали си струва цената? А, трудно ми е да кажа, но мисля, че и от политическите партии продължаваме промяната демократична България. Си дават сметка, че голяма част от техните поддръжници не разбират до край смисъла на, на това, което се случи. Особено в частта приятелство с ГЕРБ и ДПС.
0: Ани? Митко. Според мен,
3: промяната на Конституцията беше предимно оправдание за да съществува това правителство. Те направиха доста повече неща, които ние обсъждахме. И аз, чет, аз също, естествено, не съм юрист и четох много по темата. По-скоро експертите коментират, че тези промени не са добри, като беше голям. Фурор от страна на продължаваме промяната и демократична България за, за случилото се. Според мен, дали ще е добро или не, ще видим в следващите години. Това, което по-скоро а, беше за мен най впечатляващото тази година в българската политика, беше въобще съставянето на това правителство и превръщането в, на ПП и ДБ в, от партии, които основно се борят с корупцията, корупционния модел, модела ГЕРБ, модела ДПС в основни партньори и перачи на същия този модел, както видяхме. Аз лично като гражданин, така да кажа, не само като журналист, бях доста разочарован от една страна а, за всичко, което се случи, за това как Борисов беше тотално изпран, за това как Апевски стана говорител на това правителство и на въобще на целият парламент на всичко. От друга пък също беше годината, в която поне не се притеснявахме дали България е в Европейския съюз и НАТО или клони доста към, към Русия, защото ако не си спомняте 2022 година пък бяхме доста така притеснени за, за всичко това. Така че това правителство за мен беше със сигурността политическа. А това бъде. значи
0: ли, че ако някакси промените са направени и всъщност те бяха на, на правителство стоя и беше поддържано подкрепено от продължаване на промената и дъба заради промените в Конституцията, то вече няма смисъл от това правителство и очаквате да се разпадне. Това влизаме рязко в прогнозите следващата година, Намайде да го направим така органично. Ани, ти какво мислиш?
1: Аз ще си позволя да се върна към първият ти въпрос и после ще премина и в отговор на вторият ти въпрос. И аз ще направя оговорката, че не съм юрист и нямам нищо общо с правото и с юридическата мисъл, но за мен промя... промените в Конституцията на този етап продължават да са един етикет, една котия без съдържание, защото, според мен, да променяш Каквото и да било с онези хора, срещу които си се борил и се наричал най-видните корупционери, е невъзможно. И за сега всичко е на думи, и аз не можах да разбера тази радост. Едва ли не е началото на промени, пъти към демокрацията, вече и към свободата. Колкото
0: разбирам, главният прокурор вече няма да е толкова всемогъщ.
1: Каквото и да е написано на хартия, докато изпълнителите са същите, аз не виждам много. Някакъв начин да се промени каквото и да е. Ще си позволя да цитирам хора, които разбират и в качеството ми на журналист преди години, а и сега като гражданин, който държи да е информиран, много внимателно чета и слушам какво говори и пише Михаил Екимджиев, юрист по тези теми, защото той е бил през всички тези години виден правозащитник, така човек с собствено мнение. Смело, ясно и неподплатено с каквито и да е задни мисли, поне това е моето мнение. Ще цитирам едно негово интервю от сега наскоро. Конституцията е спазарена в позорната сглобка и тук вече от специалист това, което аз виждам, а, но вече от специалист изговорено. В асоциацията на прокурорите са протежета аватари на Гешев и Цацаров. Не може да се очаква от тях съдействие за реформа. Тези хора не просто не са заинтересовани, те са в зоната си некомфортно в това прокорупционно статукво. И ако трябва да се върна кое е събитието според мен на годината, събитието на годината, политическото събитие на годината, носи името с глобка и всичко, което последва след тази сглобка. глобка. И още създаването на това правителство, от незглобяеми, мислехме си и ние до този момент, елементи, но вече в едно цяло, е събитието, което ще предопредели развитието на България не просто през 2023 или 2024, а дълги години напред. И сега да отговоря на последният ти въпрос и ще. Дадеш предполагам думата на някой друг. Смятам, че по този начин тази сглобка ще изкара мандата си и не виждам никаква причина да се разтури, тая седянка, както се казва, да се разтури през 2024 година, защото всички участници в сглобката изглеждат доволни от своето участие в нея. И Герп и ДПС са прекалено доволни. Те уж не са на преден план, но всъщност са диригенти на тези събития. И ПП и ДБ са доволни. Изключително много от конституционните промени смятат, че са постигнали своите политически ангажименти. А вече не се говори за корупция, вече не се повдигат големите корупционни теми, които се повдигаха доскоро. Така че, освен, че не се бори корупцията, другата новина за 2023 година е, че вече не се говори за корупция.
0: Няма, оправихме корупцията. Мира, а, ти... Аз искам да, да
2: добавя тук нещо и да кажа, че Дарина... Саревска не е сред нас днес по нейни уважителни причини, но пък в този контекст искам да спомена нещо, което тя измисли през годината и мисля, че е много адекватно на, в, този, в тази тема. Тя каза, нарече ГЕРДПС ГПС и мисля, че това е нещо, което трябва да остане като нарицателно на, на 23, Тази сглобка и смисъла на неговоренето за корупция.
0: Ти скочите на, власт... на дума на годината.
2: Ами просто ГПС на власт а, мисля, че в... като продължение на това, което каза Ани, че всички са доволни и за корупция вече не се говори. Това определение на Дарина ГПС мисля да го споменем тук и да остане.
3: А Добре, нещо позитивно според вас. Все пак произлезе ли от а, тази заглобка? А, защото нали, все пак те уж изпълняват основните си цели, които бяха промени в Конституцията. Ето, направиха ги. Влизане в Шенген. В последните дни се разбра, че сме нали, на Крачка във влизането в Шенген. Нидерландия все пак даде така, зелена светлина, въпреки, че трябва да се гласува от правителството. Австрия говори за влизане в Шенген въздушно за сега. А, освен това, нали, те говорят и че се направи с бюджет 2024 ще даде много добра възможност за влизане в еврозоната, така че те поне на теория си изпълняват а, обещанията. Какво смятате за това? Пашките на Гърция компромис. ще останат. Нели е ли от целият този компромис а, да, да, да има и някакви позитивни неща?
1: Може би всички... Очакват да има оптимизъм на финала на годината. Аз не мога да забея в хора на оптимистите. Признавам си, дано живота и 2024 година, живи и здрави да сме, да ме опровергае, но не виждам позитивите на този етап. Казвам дано да, да ме опровергае живота и политическата ситуация през следващата година. Позитив Колкото и да гледам с лупа, с увеличително стъкло, не мога да изведа, просто искам да съм честна към слушателите ни и със себе си. Дума на годината, не знам, но изречения на годината вече не се и говори за корупцията, защото имаше един прозоръчен период от около две години, в който даже и медиите големите се пораздвижиха, започнаха и станаха разрешени някои теми, които бяха забранени години преди това. Изобщо за споменаване.
0: Какво? Да дадеш пример. Кои теми бяха за забранени, вече се споменават.
1: дълго време беше забранена темата Барселона Гейт, да се говори за килчета по същество, да се говори по темата магнитски по същество, а не просто да се дава думата на обвинените и влезлите в списъка магнитски безкритично. Имаш един такъв прозоръчен период. Вече и за това не се говори. Сега, ако се замисли, мога и други теми а, да, говоренето за Гешев по същество също беше разрешено в един определен период от време, когато тези, които го назначиха, решиха да си го махнат, защото ни беше явно изгоден към момента на махането. Сега обаче прозорът се затвори отново и ни отново сме в едно голямо мълчание, Подповърхността бълбукат изключително много неща, но никога вече не се изговарят. Защото да си в опозиция, както бяха ПП и ДП на ДБ, ам, поне им даваше възможността, и факта, че бяха и в парламента, нямаше как и големите медии да стоят с широко затворени очи по тези теми, поне вдигаха теми и въпроси по същество, корупционни теми, за които можеше да се говори какво, какъв резултат е от това. Ами хората бяха по-информирани, хората знаеха, предполага се, че вземаха по-информирани избори. Сега смятам, че този прозорец е затворен, пуснати са сериозни штории отгоре, дебели пердета, завеси и всичко е наред. Това е едно изречение, което можем да изведем от годината. Всичко е наред, всички са доволни.
3: Абе, много сме негативни хора. Не ви ли са оправи така изведнъж живота с махането на паметника на съветската армия? Не стана ли по-хво? Мислих,
2: <сък> мислих, че ще питаш дали не сме рязко забогатели, защото ако слушаме премьера Николай Денков. Материалното положение на българите се управило. Сигурно на някои но пък междувременно се повиши и осигурителния прак. На някои работодатели няма да им се оправи материалното положение, което значи, че и заплатите няма да се увеличават до година. Тук скочихме пак следващата година. Като казани за Барселона Гейт, хубаво е да споменем, че кмеджето се затвори. Прокуратурата не намери доказателства за това, че. Има на пари и в това на пари е замесен бившият премьер Бойко Борисов, защото, както сме обсъждали, прокуратурата е търсила не където трябва. Търсила е някакви а, преводи от лични сметки на Бойко Борисов по посока Барселона, каквито се знае предварително, че няма. И, между другото, в едно интервю за Националното радио, градски прокурор Илиана Кирилова казва, че ако си спомняте, имаше дори искане за сваляне на имунитета на Бойко Борисов по този повод, но тя споменава, че всъщност искането е било така формулирано, че е било по, по член от кодекса за престъпление, по което вече изтекла давността. Тоест една голяма пошилка, голямо, е, много думи, много шум за нищо и в крайна сметка едно затворено чекмедже.
1: Нещата са бетон, Както се казва,
2: бетонирани са. Ай, е ти като казваш всичко е наред, мога веднага да цитирам класика, когато аз ще определя за личност на годината. Това е Делян Певски, който казва, че най-интересното предстои.
3: Вкарахме така а, импровизирано и нова рубрика личност на годината. Може би трябва да си стиснем ръцете, че това наистина е господин Делян Певски. Бъдещият председател на ДПС.
2: Това не се знае още между другото възможни са обрати. А, защото структурите не са единни, въпреки, че имаше надпревара в това, кой да го номинира за председател, за кандидат за председател, а, но знае се, че има брожение от част от структурите в ДПС и въпреки усилието на Далян Певски, който се изяви сега и покрай възпоменанията за така наречения възродителен процес, а, Не е сигурно какво ще стане.
0: Кой му е конкурента? Има ли изразен в момента?
2: Изразен няма, но е възможно да да се получат промени. Заговори се за това, че може и жена даже да оглави движението за права и свободи. Филис Хюсменова е една такава личност, приближена до Ахмет Доган в годините, много вярна не се знае какво ще стане. Това, което със сигурност се знае, е, че Делян Певския кандидат и че той зима петилетката за три, ако могат така да се изразя, прескочи няколко нива, от низвергнат се превърна в uh, звезда, uh, отстрани с лекота му това Карадея, който вече не сме да припари в парламента, даже въпреки че още се води депутат. Заед следващия по големина кабинет в а, бившия партиен дом, защото най-големия кабинет на бившия на Тодор Живко в Глазел Бойко Борисов. Така че Певски настъпва.
3: Добре. И с а, тези така позитивни а, думи да ме преминем към следващата рубрика, а именно българска новина на годината, която не е свързана пряко с политика. Аз ще кажа Моята такава, за мен със сигурност, това е Георги Господинов и и неговото спечелване на международния букър за книгата му Време обежите, което беше наистина наистина много хубава новина, нещо автентично, позитивно и едно от най-големите неща, които се е случило в българската книгоиздаване и въобще култура в последните много-много години.
2: Тук имаме да кажем колко е важна ролята на преводача. Анджела Родел, нения превод всъщност помогна на това времеобежище да изгрее на световната литературна сцена. Преди няколко дни Георги Господинов написа, че книгата, между другото, вече и в топ-10 на испанския книжен пазар. Изобщо заживя свой собствен живот, но... На картата я постави
3: и превода на Анжело Родел. Точно така. Наградата всъщност е и за двамата. Точно така е, да. Ме ми харесва това да е. Тук нямаме спор. Нямаме спор, да. Тук нямаме Бе. спор, стискаме се ръцете и няма и последващи коментари. А мира за тебе каква е новината на годината, която не е свързана пряко с политика в България?
2: То по принцип трудно можем да извадим нещо, което не е свързано с политика. Аз време обежище си го бях оставила за накрая, за позитивната новина. <сък> а, но за там ще потърса нещо друго. А, иначе случиха се много неща, които уж не са съвсем свързани с политика или не би трябвало, но пък а, дали е така е въпрос на втори прочит. Ако тръгнем... А, ние пропуснахме политически новини. Два избора се случиха. Парламентарни и местни избори, които с, с, до, са доста съществени за, за годината. Местните избори ги обсъждахме надълго и на широко. Хубаво е да кажем, че приключваме годината без столичен общински съвет. И може би, може би другата година ще имаме сглобка в Софийски вариант. Нещо, което до сега не се случи. Но предполагам, че пред следващи местни избори, такива извънредни, Общинския съвет ще предпочете да се избере някой, който да го води. Защото иначе вариантът е да се провеждат отново много избори. Но и двата избора минаха с много големи а Сътресения, да не забравяме, че машините бяха забранени в 12 без 5, малко преди да дойде време за местния вод. Явно изборите все още са опасност да не биде да се случи нещо непредвидено и затова се прави всичко възможно те да бъдат обезмислени. Надяваме се това да не се случи. Да не забравяме какво, как всъщност си отиде Иван Гешев, как изведнъж политическите партии, това беше и началото на идеята за сглобка, решиха, че всъщност се дошло време за смяна идеята дойде от герб. Най-изненадващо беше изговорено от Мария Габриел, когато започнаха преговорите за съставяне на това правителство. Някъде там се случи бомбата. Унази бомба, която така и не разбрахме дали е била Създадена да убива, както беше обявена в самото начало, или е била създадена, за да, да даде знак на Иван Гешев, че е до, дошло време да се оттегли, и понеже той не пожела доброволно, го, го свалиха по, по-грубо. Ако си спомняте, аргумента беше, че е нарекал а, политиците политически букук. Това е всъщност аргумента, с който си отида Иван Гешев. Че. А, накърнил авторитета на съдебната власт с неприличен език. Само по себе си може така да си дадем сметка колко си е синично това. Съзик си на омразата. Колко, е, колко е налепо това. Толкова много неща имаше, които можеха да бъдат извадени. Като Ама в момент, пак е модерно. В крайна сметка, сметка той си отиде за груп език.
3: В тенденции с останалия свят. Мали, в момента езика на омразата е нещо срещу, което цялят свят се бори, така че ето, Ама, влиза и във България всичко
2: това. Да, да, влиза. Влиза като реши някой нещо да влезе. Той евроатлантизма така влезе през устата на, на Пеевски. Същност, доста цинична година изпращаме. А, за бомбата пак така изпращаме годината с значи, толкова месеци от май месец до сега 7 месеца, всъщност всички експертизи, които бяха назначени, стана ясно само какво е било веществото. Не мога да го цитирам, нещо сложно беше. Обаче първа ще се прави експертиза, къде е било поставено, как е било поставено и какво е можело да предизвика. Аз на това му викам да чакам от умрял писмо. Това е... Новина, която би трябвало да не е политическа, това би трябвало да е една криминална новина, но не е, разбира се, защото знаем, че в България прокуратурата и политиката са свързани. Интересно е как заместника на Гешев се превърна във време, но ние предвидихме, че времените неща са най-трайни и за сега Борислав Сарафов, въпреки всички информации и разследвания по негов адрес, той си седи доста стабилно на поста временно управляващ, като нищо, след 10 месеца, когато се планира да бъде следващия избор за нов главен прокурор, той да си остане. А и всъщност да си е повече от година главен прокурор не е никак малко. Един човек, който също така не е с безупречна репутация, в никакъв случай, говорили сме в предишни епизоди за него. Между времено, поизмряха някаква част от хората, които можем да наречем свързани с а, миналото, мутренското на българския преход. Кърл, който също не бихме могли да наречем политик, но изгрява в някакъв политически контекст. Също така. През годината беше застрелян в Република Южна Африка заедно с цялото му семейство. Това се случи след като а, той беше обвинен че е, съдейства, участва в някакъв вид е, заговор срещу е, политическата система в България, главният прокурор Иван Гешев и така нататък. Дали има връзка между двете, няма как да кажем, но чисто хронологично така се случи. Е, изненадващо се оказа, че ни, едини от е, братя Галеви, те не са братя, ма така им викат. Се казва от Ангел Христов, че беше открит мъртъв в имението в Ресилово, без да има данни да се е прибирал. Защото братя Галеви не са в България от смисъл 2012 година. Никой не разбра, службите уж разследват, чакаме ги още да кажат как е влязал, какво е станало, защо е влязал. Не се знае. Върна се Васил Бошков. Той си е жив човек. Той си е жив. Жив, ама както казва, приключихаме. Той се е живява като. Приключен, умрял. Защото, защото, както каза той в интервюто с Шкерова пред Свободна Европа, уточниха, че около него витрините са празни. Витрините, на които беше неговото най-скъпо на сърцето му съкровище, което той е събирал. Знаете, че неговата колекция от антики е доста... беше доста пълна, доста скъпа и май беше най-скъпото му. Те му го взеха.
0: И сега къде е то?
2: Ами някъде из... Историческия
0: музей, надявам се.
2: Май не Някъде из изкладовете <сък> на прокуратурата уж го пазят. И убиха Алексей Петров. Който през август месец убиха Алексей Петров, който също тук още се беше изявил като акушер на сглобката. Към момент е хубаво да добавим, че всъщност никой не подозираше, че ДПС ще играе толкова важна роля в дейността на правителството, в парламентарната дейност. Също а... знаеше се, че се говори с Герб. А ДПС имаха само роля по отношение на конституционните промени. Дали Алексей Петров има роля в събирането на ППДБ и Герб, вече няма как да разберем, защото единия отсъства в случая Алексей Петров. Но факт е, че след като той беше убит, Далян Певски за една много ключова, важна публична роля, каквато преди убийството на Петров не беше. Не се знаеше да, да има планове за такава. Защо права връзка между двете? Защото се знае, че Алексей Петров и Далян Певски не бяха в никак добри отношения, имаше някаква много силна конкуренция помежду и още от времето на КТБ имали състезания по отношение на влиянието в ДАНС, Службите за сигурност знае се, че Алексей Петров се беше засилил отново да се връща под някаква форма като влиятелна фигура в данс по линия на икономическите престъпления. Това не се е случи. Сега се търси кой да разкодира неговия телефон. Вероятно се търсят и неговите флашки, защото и той, както и пеевски, беше известен с това, че държи изключително много информации и компромати за други хора. Единия с компроматите, флашките, единия вече го няма.
3: Добре. А, Владо, Ана,
0: вие имате ли новина, която не е свързана с политика за 23-та? Аз единственото, което мога да добавя към мира, е, че разходките в планета доказано са смъртоносни, така че не трябва да прекаляваме това за моята съпруга, която редовно иска да се разхождам на Витуша. Е, ти ли кеш, виж какво става. Виж какво става, аз падат.
1: Това доразбирамте, понеже моя съпруг много иска да се разхождам на, на Витуша, обаче не се бях сещал за този аргумент. Железене.
0: Железене. А, а за мен е новината, а, която не е политическа и по някакъв начин е хубава. Може би втората по-важност след на Георгия Господина книгата е това, което се случва в българския шах. И по-точно в българския дамски шах, където вече, вече се говори за българските златни момичета, които печелят а, награда след награда. А, тъ, м- не знам, това, това ми е направило впечатление. Мога само да кажа имената на, на дамите, които се състезават в шаха. Будва Стефанова, Наргил Слимова, Виктория Радева, Гергана Пейчева и Белослава Кръстева. Това са в момента а, имената с които ние а, свързваме очаквания по отношение на победи в а, шах. Изненадващо за мен, не знаех, че имаме добра школа а, някакси, като се говори за златни момичета, тук се говори за а, дамите, които се състезават в а, а, гимнастиката. А, но ето нещо, което според мен е положително. А, нямам идея, българска държава има ли заслуга или това просто органично се случва, защото има умни хора във България. Няма заслуга, Няма заслуга българската държава, разбира се. Но а, доказателство е, че въпреки българската държава, ако си умен, може да успееш дори на тази територия и да бъдеш първи в света. Точно, Жена, тега, техните
2: треньори също да споменем. Да. За съжаление, точно в момента не мога да им кажа имената, но а, важни са тези хора, които, както и родителите на тези момичета, в които са се преборили, защото знаете, че те всъщност нямаха лиценз. Федерацията, която има лиценз, не е федерацията, която произвежда този, тези качествени спортисти. И там имаше някакво недоразумение, което продължава, мисля, до, чисто административно. Но се пребориха треньорите а, и Антуанета Стефан Вангу. Казах преди
0: малко нали, и жени. Имам предвид колко е трудно всъщност да си жена спортист из България. Нали това имам предвид?
3: Въпреки че... че последните... съм изнан, че жените печелят. В последните години най-големите спортни успехи на България са свързани с женския спорт, със сигурност. Както са случаи на последната Олимпиада, когато всички медали на практика бяха отдани. Така че явно това се развива и се... е С минимална в
0: подкрепа в една културна среда, която, е казал, е доста враждебна. Към дамите и очакванията към тях. А, виждаме супер много успехи, които пак да кажа. Противно на логиката и на подкрепата, дамите от срамът България, и това някакси е добро нещо и трябва да бъде в този подкаст казано, така че ето казахме.
2: Също така хубаво нещо, което се случи, макар, нали не с бляска в край, какъвто щеше най-много да ни зарадва, беше а, филма на Стефан Командарев в уроците на Блага, който беше българската номинация за Оскар тази година. Не се случи, за съжаление, да попаднем в най-късия списък за тази награда, но пък филма наистина беше, мина и минава, продължава да минава с много добра международна реклама, с добро покритие, с международни награди. Вече няколко има признание този
3: филм. Всички, а... Множество експертни медии го прогнозираха да бъде в а, късия списък и получи наистина много добър а, критически отзив и доколкото аз четох коментари от експерти е едно от най-добрите, да ни кажа най-доброто представяне на български филм като примера в САЩ, защото... Ако не знаете, или предполагам, че знаете, всеки филм минава през различни примери, прожекции, специални за критици, гостува в медии. т.е. то си е цяла програма, лобизъм в добрия смисъл на думата, за да бъде един филм номиниран потенциално за Оскар. И Стефан Командарев направи наистина невероятна такава кампания. Ани.
1: Една добавка и от мен. Все още не съм гледал филма, но ще го направя със сигурност. Моят 15 годишен син, който има особено отношение към българското кино, да не кажа, че не го приветства с широко отворени обятия и предвид възрастта и, може би, и заради качеството на продукциите, които се е случвало да гледа, да не правим обобщения. А, отиде миналата седмица на кино с приятели от училище. Доброго. Случайно попаднали на уроците на Блага. Мисляли друго да гледат, ама нещо си станало. Върна се вкъщи и аз толкова ентусиазиран за. Кино из-за филм не го бях чувала и виждала. Това е най-якият български филм, който съм гледала. Много депресарски, много тежък. Обаче не мога да повярвам, че това е създадено в България. Беше силно впечатлен, ма силно, силно впечатлен. Аз съм се опитвала няколко пъти да го тикам към българско кино. включително сме ходили да гледаме български филми заедно на голям екран изощо всякакъв вид филми но и български филми, за да ги коментираме след това от различни гледни точки но той беше толкова впечатлен не мога да повярвам, но всичките му приятели 7-8, момичета и момчета били на... даже се оказа в деня на премиерата че е бил Започва да го разпитвам какви хора имаше в залата Ами всички бяха по-възрастни от теб, получиха отговорни, ние бяхме единствените деца. Но децата са впечатлени така, че браво на командаров и на всички замесени, както се казва.
3: Зед поколението люби... е спечелено. На мен любимият ми български филм също е на Командарев. Светът е голям и спасение дебни не отсякъде. Той е доста по-позитивен и го препоръчвам. Въпреки, че не е от тази година, не сигурно предупрежд... си бил на годините на сина ми, когато си го гледал. Нещо такова, малко по голям да съм бил, но предупреждавам, че след това ще ви се играе много сериозно табло. <сíns> а...
2: <сíns> Като казахме обаче уроците на блага, и аз сещам как пък а, тая премиера на филм заведе там министра на вътрешните работи по време на най-сериозния протест.
0: А това ли, ли е гледал човека?
2: Това е гледал Тоест това, това се оправда, че всъщност бил там по работа, защото МВР е вере, било консултант на филма, който филм все пак не е документален, а игрален и нищо не налага министра на вътрешните работи да бъде на премиерата. Той не участва вътре във филма, да. но много странно, че се прие това оправдание
0: за абсолютно legitimно. Има полицай, нали така? Има...
1: Само да Делективи кажем, че темата е телефоните измами. Да, да, Това е основната да. сюжет на... Да, но все пак да се да се да да се да, все, си, да, си, си, да така, же,
0: дали да провери дали да се дали да е на... се да
2: се да се най да момент. дали да се дали да се дали да се да 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 Прекомерно потреба сила. Обаче депутата Ивайло Мирчев беше задал няколко въпроса на министра на вътрешните работи и получи отговори на тях. Сред тези въпроси беше и въпрос, който и аз си задавам. Дали МВР и там всички служби вътре, които има и такива специализирани отдели за борба с футболното хулиганство, дали превентивно и какво са свършили. Дали са говорили, там има, и, има процедура, подписи, предупредителни протоколи и така нататък. Дали с лидерите на различните фенски групи са провели такива срещи предварително. И се оказа, че... От отговора става ясно, че не, не се провели. Те са следили по-скоро гидката на Унгария, какво ще прави. Цялата информация, която се събирали и която поне са дали като отговор, е свързана с агитката на Унгария, а с ще не. Няма никаква профилактика.
3: Което не напомни да споменем, че друга новина на годината, която не е свързана пряко с политика, е оставката на, все пак, поисканата, поисканата и получената оставка на Боби Михалов и предстоящият конгрес на БФС. Хрис, ще го върнат обратно. на се цялата с...
2: оговорка,
1: да. колко не е свързано с политика, защото в един отделен епизод много си поговорихме за политика, включително е. с конкретни политически имена и конкретни политически партии а, и тяхното въздействие, роля и ангажименти в Българския футболен съюз.
2: Uh, Пак така, да кажем ГЕРП и ДПС а не е, смисъл да не стане грешка, някои е да не основно, зелените. основно и ГЕРБ,
1: но ДПС е основно. Uh, с... но, това имахме отделен епизод и много го говорихме, много припомнихме. В контекст сложихме нещата, така че хората, които се интересуват, могат да изгледат, помни един извънреден сутършен епизод след въпросните протести.
3: Добре, имате ли още новини? български, които не са свързани с политика, пряко. въпреки, че вече разбрахме, че всичко е политика.
1: Аз бих споменала нещо, което много често сме си говорили в телевизия, по радиото заедно. Просто две изречения. Продължаващата така, информационна инвазия на Русия и още на изтока на територията на България. Тук само мимоходно ще споменем Руската църква, Руският паметник, т.е. с паметника на Съветската армия. Поведението на партии в парламента. Изключително активното влияние на инфлуенсъри с проруски позиции, които демонстративно разпространяват дезинформация и пропаганда. Мисля да спра до тук, просто акцент да дам, защото много сме говорили, с много примери сме говорили по темата, но да кажа, че това продължава. И може би една от нещата, които продължат да се случват активно на територията на България, ще бъде това. То се случва на територията на цяла Европа, но, както казват проучвания и изследвания международни, в България тия семена, така агресивно посяти, са хванали най-много декиш. Така че това е мо- моята неполитическа, доколкото изобщо може да се каже че това е неполитическа тема извън... Чисто политическите събития, да. Голямата политика огряла България от тая гледна точка.
3: Мира.
2: Имаше много протести тази година, които също да не пропуснем. Имаше вълна, която през цялото време беше тълкувана на втори план като някакъв вид рекет от страна на различни браншове, подкрепяни така от част от политическите партии, които уж трябваше да са заедно. Енергетици протестираха, земеделци, животновъди. Въобще имаше доста шум около тези протести. Накрая всичко се подреждаше така изненадващо и магично, като излезе Пеевски като каже какво трябва да се случи, като размаха пръст, пред онази врата в парламента, която всички вече научихме как изглежда. А друго, което на мен ми се иска да спомена и което минава така под радара е, че междувременно докато Певски се превърна в а, говорител на правителството и на парламента, а пък парламента се премести от своята историческа сграда в бившия партиен дом, който изобщо не е направен за такова нещо. Всъщност, а, парламентарните репортери абсолютно изгубиха достъп до свободен достъп до депутатите, така че да могат да имат неофициална информация, да имат неформални разговори и реално да вършат истинска Истинска журналистическа работа, която не е просто да държат един микрофон пред, Пе, пред Пеевски и да му казват, кажете господин Пеевски, какво мислите по той или въпрос. Имаше подписка протестна от 85 парламентарни репортери с искане все пак техните условия на работа да се променят и то в частта да имат достъп... А, не формален до депутатите. Накрая им отговориха, че ще имат по-добър интернет, да гледат а, един етаж под а, това, което се случва, да го гледат по телевизорите и да предават по-бързо всъщност нещо, което всеки може да си прави от къщи което също показва какво ни се случва и как се затяга примката. За да възбера,
0: в предишния парламент, как са имали достъп? В предишния, така, парламент мямате,
2: е има, предишния парламент има така наречените колуари, които са два коридора, които заобикалят залата парламентарната и всъщност... Това беше една от добрите промени след протестите 2020 година, че всъщност първо се върна, върнаха се заседанията в тази сграда историческа на Народното събрание и второ отпаднаха рестрикциите, които ГЕРБ бяха въвели. И се върна едно старо положение, от, което аз помня от 90-те години, когато журналистите можеха свободно да да ходят в а, двата колара, да се срещат с а, депутати, да си говорят с тях, да делят едно и също кафе и всъщност да могат а, да си вършат работата, нестина да научават информация, а не просто да, да подлагат микрофони тук и там. А в, а, в, а, в, а в партийния дом няма точно такава организация изобщо на самата сграда и това е формалното оправдание. Но въпреки, че би могло да има достъп отново на журналистите, но той явно, че преместването е от основните му цели, е да се затворят всички възможни кранчета за неформална информация.
1: Същност, чисто организационно, за да могат да си представят нашите слушатели как стоят нещата, ако някой политик, депутат в случая реши да отиде при журналистите и да се стане пред многото микрофони, тогава има Нещо, което да влезе вечерта в новините, като реплики и думички. Те идват, пред, доколкото разбираме, едно ограждение, застават, в повечето случаи певски, защото го слушаме. Но не, тя е на да. Застават, насочват се микрофоните и след това въпросния политик или политици си тръгват, когато решат, журналист не може да тръгне след тях. Трудно да се задават допълнителни въпроси, доколкото изобщо има желание да се задават допълнителни въпроси, а да не само кажете какво мислите, който може би е най честия въпрос, но това не е въпрос. Както знаем журналистически, така че чисто организационно е невъзможно изобщо един журналист, така, честен към своята публика, да си свърши работата. Аз на Поли Пълнова, на Полина Пълнова съм слушала и чела обяснение, тя, например, отказва, политически журналист е Полина Пълнова, предполага, я познавате добре, работи в Капитал. А, тя отказва да ходи там и да стои часове наред, за да благоволи някой да дойде пред ограждението и те да си сложат микрофоните, за да каже какво иска да, каквото мисли въпросния политик, защото това няма как изобщо да допринесе за по-добрата информация в случая на Читателите на Капитална наистина по-добре си стоиш вкъщи <laughs> да гледаш парламентарни заседания и вече тъхновините да видиш, като са сложени микрофоните пред паиски или пред някой друг, пожелал да се изкаже. А какво е казал? Няма никаква добавена стойност при присъствието на журналиста.
2: Е, тя беше написала. Доста интересен текст от единственото и ходене на правна комисия. От то е било, то да влезеше, журналист да влезе, се оказва някаква задача с повишена трудност, то се е лабиринт и може да се изгубиш. Така че, който искам, може да прочете нейния който иска, може да прочете това, което тя написа като свое посещение. Той е много интересен репортаж. Между... Също така през тази година Министерство на финансите, ръководено от Асен Василев, също опита да наложи нови правила за акредитация на репортерите. Тие правила... Включваха някакви специфични изисквания, да, да докаже репортера, че има бизнес рубрика, да докаже, че има подходящо финансово или економическо образование. Да докаже, че е осъщност. Отразявал... Сенс въвела,
0: Веласенс. Иска да въведе Сенс.
2: Направо да въведе <съща> така. Трябваше да има и доказателство, че репортера отразява в финансови новини. Само и само, за да... това беше така, твърдеше се, че е направено заради един журналист, който между другото отговаря на всичките тези изисквания, чието въпроси не бяха удобни на Сен Василев на една пресконференция.
0: Може да кажеш кой е?
2: Ами, а... Антон Стефанов, мишче се казва. Пишеш От коя за... медиа? Пишеш за Вестник Филтър, а... работила и в Дневник на времето, със сигурност разбира от тези теми, но той беше отишъл на една пресконференция и беше задавал въпроси, не помна точно какви по бяха. И след това се родиха тия уникални изисквания. Имаше брожение от АЖ, между другото. М-м. И след това формално, мисля, че някои от тези изисквания отпаднаха. Между другото, на АЖ, на Асоциацията на европейските журналисти, също така потъна в цялата шумотевица един друг апел който беше през юни месец. Тогава имаше призив за създаване на специална парламентарна комисия, която да провери съмнения за евентуална държавна цензура в електронните медии. Сигурна съм, че сте го забравили това. Повод за това искане на АЕЖ беше един диалог в сутрешния блок на Нова телевизия между депутата от ППДБ Ивайло Мирчев и водещия Виктор Николаев. Тогава Мирчев каза репликата, Uh, цитирам, преди пет години, нито един от националните телевизии не е, нито една от националните телевизии не е подхванала журналистически, така наречената Барселона Гейт, а ни тогава му отговори. Вие наясно ли сте как се притискат национални телевизии с регулатори. Тази парламентарна комисия, която АЕЖПО иска, така и не се случи, която трябваше да проучи съмненията, че властта е използва регулатори, за да притискат националните телевизии, да не отразяват теми от обществен интерес. Нито се случива тази парламентарна комисия, нито нищо. Знаем само, че регулаторите ще се разпределят до година и Певски през Десислава Расова е дал знак, че има Желание една трета от тия регулатори да са под негов контрол.
0: А също? През Деславата нас.
2: Ами, Деславата Насова даде едно интервю за БТВ, в което че се изпусна, по всички се втурнаха да опровергават, че не било така, в което каза, че една трета от регулаторите, вероятно, ще са за ДПС.
1: Независимите регулатори.
2: Е, независими са какви да са. Те са независими. Зависат само от... Само нещо още дребничко да кажа пак в контекста на регулаторите, защото също така ми се струва важно, то е, че пак и в медиен контекст, че междувременно се смени собствеността на Балсадком, която е с... Най... има 600 000 абоната и тази собственост попадна към портфолиото на нова телевизия, на United Group. Там са и Viva.com, нова телевизия, вестниците на Далям Пешки, които бяха продадени. Имаше брожение, че по този начин United Group, Viva.com ще бъдат монополист на пазара. Брожение и от а и от Yetel. Но независимата комисия за Конкуренцията всъщност не видя никакъв проблем в това и пусна сделката. Това за регулаторите. И също така, последно, предаването въпросите спря. Защо да. спря Мира? Защото няма пари. Защото също така Bossad.com си смени собствеността. Bossad.com даваха пари на TV1. За тази и не само за тази продукция. Смяната на собствеността това нещо приключи.
3: Мира, кажи все пак за предаването въпросите, ако има, защото много от нашите слушатели не гледат телевизия.
2: Водеше се от мен, от Генка Шикерова, от Лили Маринкова, Емилия Милчева и Светла Петрова с продуцент Люба Ризова.
3: Но пък започна телевизия по радиото в ден, де за регулярно всяка седмица. Това също се случи през 2023 година. Добре, и преминаваме вече към следващата рубрика, а именно международна новина на годината, като тук според мен безспорно е продължаващата война в Украина, както и новата война в Близкия изток между Израел и Ивицата Газа. Тото беше, са пореден път буди шокиран, когато Хамас на ху напълно неочаквано и сварени неподготвени Израел и извърши масови убийства на над хиляда души. Видяхме цяре свят видя ужасяващи кадри в отговор пък Израел на хуха в Газа, което доведе до убийството на над 10 000 души. Не съм вече спряг да седя точно в статистиките, но са невероятно много хора. По-голямата част от които са жени и деца.
2: Което се нарича геноцид, но никой не го нарича по този начин.
3: Това раздели света със сигурност на две, включително западните общества. Има много хора, които подкрепят Израел, други хора, които подкрепят Газа, Станаха много големи скандали. Дори в големите университети в, в Америка това е много интересна тема. Почти беше получена оставката на директора на Харвард заради изказвания, с които наричат евреите, сравняват евреите с Хитлер, казват, че това, което се случва е геноцид. Пък... Тоест има много големи движения дори в, в западните университети, в западните Среди, които са така доста крайни, свързани с, с темата.
2: Може би е важно да споменем и протестите в Израел срещу правителството на Израел. Това са протести от хората на Израел срещу Натаняхо. Който води тази политика, която води, и който беше в управлението, когато се случи това нападение, защото той обвиняван за това, че службите на Израел са проспали цялата информация и подготовка на това нападение, защото Натаняхо е заед с това да си пази властта. А, знаете, че всъщност израелските сили убиха няколко заложници, на ги били разпознали, че са заложници. А, и всъщност. Хората в Израел хич не са доволни от своите ръководители, от това, което те правят, от начина по който защитават правата им, от начина по който решават тази криза. И всъщност в самия Израел гласовете, че Натаняхо е заед със за себе си, са много силни. И това не е антисемитизъм. Това е актуален анализ на актуалните политически играчи.
0: Аз, април или март, един-двата месеца, бях в Телавив и, нали, само за да това, което Мир казва, Телавив беше затворен два от дните, имаше огромни протести, които бяха срещу конституционни реформи, които ще да бъдат въвеждани или бяха въведени. Но да, огромна част на населението на Израел не е, не е съгласно и по някакъв начин, колкото и лично звучи, тази война а, дойде дюшеш на Нетаняхо, който а, сега, докато има докато има този конфликт, той според мен се е цемент, цементирал на, на властта, нещо повече там плеснаха сърце и се прегрнаха и направиха и те някаква заглобка, в която основните му критици станаха министри а, и в момента нали, те водят а, една война, която това, това не е война, която може да бъде спечелена. А, нали, не могат да направят геноциди, да избият милионите хора в Газа всички три да ги изгонят. Това не мисля, че ще стигна до там. А, така че да, а, не знам какво правят, време ли печелят, а, но да, съгласен се с Митко, света е разединен покрай събитията в Газа. На мен този конфликт между Израел и Хамас, защото Газа за мен не е политически субект, Израел и Хамас е междуната новина, това казвайки го със съжаление за Украина, защото всъщност се очертава една перфектна геополитическа буря, в която имаме конфликта, войната между Русия и Украина, която на практика е конфликт между Запада и Русия и Китай и Прокси. Война от друга страна в Близкия изток започнаха нали, този конфликт, който тлее от години. буквално от втората страна. До сега и минава в горещи и студени фази. Отново е в гореща фаза и също така Китай Имаше няколко конфликта с Индия по границата, където имаше доста загинали там. За момента се бият със стояги, т.е. Не, не смеят да гърмят с пистолети, но винаги има загинали от бой с стояги. И от една страна Китай шава в посока Индия, от друга страна а, си то, че си за Тайван. Като не мисля, че Запада може а, три конфликта да финансира финансира или да подкрепи, Или може би може, но ще бъде много по-тежко от това, което е в момента. Тоест, ако се сбъднат всички а, негативни прогнози, а, войната в Украина продължи, това най-вероятно тя ще продължи, а, войната в Близкия изток се разрасне, а, там вече виждаме а, а, от Йемен Йемен, Иран най-различни други такива играчите също се движат и се налага някакви неща, които а, ги считахме за решение. Например, сумалийските пирати или въобще а, пиратството а, в а, а, което минава покрай Сумалия покрай Йемен, че това е преодоляно. Не, отново е в играта. А, Иран а, си има своята активна роля освен като доставчик на а, дронове за Русия и оръжия в самия близък изток прави доста повече от просто да е доставчик, подкрепяйки, подкрепяйки терористични организации. Вече виждаме в а, големия, най-големия възможен сблъсък, което е Китай срещу САЩ и Китай срещу Запада на практика и сблъска за Тайван. Ако това се случи, ни чакат много-много-много-много-много по-тежки времена от това, което 22 ни се случи преди това с COVID-а.
2: А, иска ми се да, да върнем и тук на нашата територия в близост с Балканите. А, твърди се, че Русия от време на време прави в различни балкански държави проби за внасяне на напрежение. Знаете, че сме Борез Барут тук. Имаше няколко такива в Сърбия опити за възобновяване на, на стари рани, за разчопляне. Спечелването на изборите от страна на Вучич в Сърбия също ви виждате, че води до протести. Има големи съмнения от международни организации, че има големи нарушения, което обаче най-вероятно няма да доведе до нищо, няма да доведе до нови избори. А върши, че един играч, който се смята за много близък до Русия, въпреки проевропейските декларации. И той е такъв един евроатлантик на хартия и само когато трябва и му изнася. Така че в контекста на големи и по-малки такива войни, и напрежения, всъщност ние сме много близо и сме в регион, който може да пламне за секунди. И това хич не е изключено.
3: Аз искам само да кажа, че проверих в BBC, че вече загиналите в Ивицата газа са над 21 000, което малко изглежда като българската поговорка забзачене българската за две. 2. Всъщност е много тъжно, че в а, от всички тези геополитически анализи, интереси, територии, запазване и така, най-важното е, че в 21 век, 2023 година, продължават да умират десетки хиляди души, невинни, жени, деца, цивилни, от интересите на различни тирани. Това сега може да звучи много просто и наивно, но просто според мен наистина е много тъжно, че това продължава да се случва. Иначе също, също искам да добавя, че новина на годината за мен беше една от големите новини и бунта на Пригожин в а, Русия, който много бързо забравихме, но това е нещо, което не се е случило никога в новата история на, на Русия и на Съветския съюз. Армия вътрешна да тръгне и почти да стигне до Москва, както и в последствие убийството на, на Пригожин. Защото мисля, че е ясно, че убийството не се опитаха много да го скрият. Даже наскоро някои от големите разузнавания а, разкри кой е бил поръчителя на, на, на убийството. Това е един от най-приближените хора на, на Путин, така че това беше също много интересно. Аз спомням деня, в който излезе новината. А, всички бяхме на, на телевизорите, очаквахме нещо голямо да се случи, което не се случва в крайна сметка, но пък беше пушката, която гръмна по Чехов. С хаосни патрони. Но с хаосни патрони, да.
1: А, ако мога да добавя нещо. Да, хаосните патрони бяха добра препратка към това, което искам да добавя по темата, понеже и аз наблюдавах, както и всички наблюдавахме и се интересувахме, на някой пожелателното мислене си казваше, ей, сега ще стане какво трябва да става. На мен това през цялото време ми приличаше някакъв театър бълшой театър, да го кажем на руски и така и не се разбра какъв беше целта на този театър, дали за да втвърди позициите си Путин, дали е театър така, че да види кои са предателите в редиците и на армията, и не само на армията, каквито информации след това имаше. Нищо, което се случва там, на фона на изключителното информационно затъмнение, в и от Русия, което идва към останалия свят, не трябва да се приема за чиста монета.
2: Само добавка. Зеленски дойде в България, разбира се беше посрещнат от Пеевски и други евроатлантици. Също да споменем в контекста на Украина. Да. Това беше една от първите публични изяви на Пеевски в неговите, в неговия звезден възход. Това беше начало. началото
1: му. Да, започна през лятото и кулминацията до десента и а, зимата.
2: Беше критикуван много Ромен Радев за изказванията си тогава пред Зеленски, който а, говореше как тая война трябва да спре и така нататък. Но интересното е, че е, все повече и повече западни анализатори, така вероятно съвсем умишлено, говорят за това, че трябва да се водят преговори, че трябва да. Едва ли не Украина трябва да отстъпи. Не е лош, не, не е добър този знак, който Западът дава на, на Украина.
1: Да. На първо място и на второ място ще е изключително важно какво ще стане 2024 година с изборите в щати. Ама ако искате тях на финала да оставим именно в контекста на продължаващата война в Украина, което да е едно от международните събития, което засяга изключително силно и нас, българите, по много линии, но несправедливата и ужасяща война на Путин в Украина продължава. Така По бъдни вечери и по коледа са получили бомби и дронове доста украински населени места от Русия. Също знаково и мъчително за украинския народ е това, което продължава да се случва в Украина. Аз тук гледам нашия чудесен списък, изготвен от Митко, и нещата отиват към технологично събитие на годината.
2: Нещо, което ми се струва важно, което не бих искал да пропусна, и това е земетресенията в Турция и в Сирия, които станаха в началото на февруари тази година, като над 60 000 души загубиха живота си в тези земетресения. Те бяха много силни, но смятат, че не само природата, но и лошото строителство в Турция доведоха до това да има толкова много жертви.
3: Да. Също то станаха не са много неща. Между другото забравихме да, да споменем и че Азербайджан успя да се върне на Горни Карабах. Нали, това беше също една война, която така малко мина покрай радарите, но всъщност това също е също един дългогодишен конфликт а, между Азербайджан. Армения, който вече приключи, като арменците трябваше да пуснат територия, която не беше международно призната, но все пак много важно за тях и десетки хиляди души трябваше да емиграт. Също в Африка станаха изключително много забравих колко са на брой, но мисля, че над 3 само за тази година военни преврата, т.е. това е един континент, който също минава покре радарите, но опитите за демокрация там се оказват все по-неуспешни и все повече държави се връщат към управление на хунти. Друга интересна новина е, че Индия надмина Китай и вече е най- населената страна в света и за мен всъщност най-плащата новина е, че 2023 официално вече със сигурност ще бъде най-топлата година в историята откакто се правят измервания, което Говори, че нещата с климатичните промени въобще не отиват на добре. Причина за това се смята и нали, феноменът Ел-Ниньо, но сега чета, че през октомври месец температурата е била с 1,7 градуса по Целзий по-висока от пред прединдустриалните нива, което значи, че вече това, което искаме на случи, температурата да не, се, да не минава 1,5 градуса на прединдустриалните нива вече е на практика невъзможно. Съвсем наскоро свърши годишната климатична конференция, в която събират всички страни, които взеха за първ път историческото решение да минават към изцяло премахване на изкопаемите горива като източник на енергия. Доколко това ще се случи, не е само пожелателно мислене, не е ясно, но нещата с Промяната в климата не върви на добре.
0: Понеже този подкаст беше супер, знай, на този момент. Митко мит, и той каза нещо.
3: <съща> да, да. Има добра новина все пак в случая, че зоновия слой се възстановява и се смята, че до 2400 година ще бъде напълно възстановен. Така че ето, че това е много хубаво доказателство, че ако човечество работи заедно, а може да върне нанесените щети, въпреки, че е трудно.
1: Тук що подхващаме една тема, която не е в списъка ни, но ти тук що съобщи, че Индия е стана по-голяма като население от Китай. Това са държави, които абсолютно а, по никакъв начин не са причастни с всички европейски зелени решения. Така че, надали добрата развръзка и добрия път на озоновия слой е заради глобалните усилия да се грижим за природата и планетата. Тук всичко си е на местно европейско и американско, но основно европейско
2: а, ниво. Така че... Което е много голямо лицемерие, защото производството на света е в Китай.
3: И в Израилово. Да.
2: Точно защото там е по-ефти, но точно защото поред причини, свързани дори с това, че не се спазват абсолютно никакви регулации.
1: Разбира се, че не се спазват, и общо, зато усилията на малка като размери Европа са някаква, може би, и главкопасено като усилия за опазване на глобалната природа.
2: Но пак казвам, тези усилия са лицемерни, защото от една страна налагаш регулации, от друга си изкарваш всички производства в Китай. Какво значи усилия? Това не са усилия.
0: Да.
1: Така че...
2: <сък> да се с... върнем сега... Климатичните да,
1: промени и така...
2: В, да духа... на земята с да. изкуствения интелект.
1: Владо в духа на позитивизма на този епизод.
2: На ни отрепали изкуствения интелект? Ако се, не ни убием мръсния въздух, ако не ни убием мръсния въздух, ако не ни блъсне кола... Няма ли да ни стисне Не за всички вялости,
1: които могат да ни се случат. Uh,
2: няма ли робот да ни стисне за гърлото, както излезе вчера една новина, която всъщност се стара, за робот, който натиснал някакъв инженер, докато объркал го с да, част, която трябва
3: смисъл. да И така минаваме към технологичната новина. Към добрата
2: новина за чат GPT.
0: Чат-GPT-4. Със сигурност а, технологична на годината е. Макар чат-GPT се случи предишната година, езиковите модели те се случват от доста време все пак. Но а, няма как да не кажем, че технологична на годината е възхода на чат-ботовете, от големи езикови модели. А, нагалено всички наричат това чат-GPT, но всъщност и Google и Facebook имат свои съществени разработки в тази посока, свои продукти, но големия печеливш за момента е компанията OpenAI, до някъде подкрепена от Microsoft, или такива, такива като мене зад OpenAI стои Microsoft направо. Дали ще ни убие? Не, дали ще трансформира това как работим да, от всички креативни професии, през маркетинг до програмистите по някакъв начин или ще се. Абе, или, или ще ползват някаква форма на изкуствен интелект, или просто тези специалисти ще си търсят друга работа. Дали това е добра и лоша новина, за мен е това е по-скоро естествен процес, при който появява се една технологична революция и хората се адаптират. Колко е голяма тази технологична революция в момента, толкова е голяма, според мен, колкото появата на интернет преди 30 на години. И а не е ли това, казва, така, че наричам. даже е по- още по-голяма от това и че като индустриалната революция през 19 век толкова е голяма? И, тотално, е, да и с появата на интернет ние заговорихме за трета форма на общество. Нали, индустриално общество, появи се информационно общество. Сега тук вече говорим за някакво хиперинформационно общество, в което има а, някаква форма на автоматизация, която а, наричаме изкуствен интелект за момента, която слава богу все още не овластена, автономно да, да може да предприема. За момента тя е послушен, послушен изпълнител на нашите желания. За момента е така да видим дали ще береме достатъчно глупави, да я направим автономна, вървиме към това. Откогозваме тази... си, Владо, тази глупост ами, да се случи? Тази глупост ли? Ами от а, комбинация, от биз... бизнес регулации, които хора, които си представят и мечтаят за това, всъщност, ние да сме като истински богове и да създадем подобни на нас, с които да можем да си говорим и те да ни помогнат някакси да се осмислим до бизнесмени, които си представят, че по този начин ще могат да си намалят изключително много разходите или да вършат задачи и продукти, които преди не са могли до правителства, които по някакъв начин си представят по този начин да поставят под контрол населението, човечеството. Мисля, има най-различни сценарии. Чисто технологията за момента не позволява това. Тоест, доста сме далеч от което Технологията да позволи това, но виждаме първите стъпки на така Artificial General Intelligence. Дори много анализатори твърдят, че реално чат-ботовете са такова нещо, защото те не са обучени да работят само в една определена сфера или домейн. Те са вече мултимодални, рисуват, правят вебсайтове, програмират код, пишат поезия и какво ли още не. Тоест имаме нали, първите начинки на... Генерален изкуствен интелект, общ изкуствен интелект, а не, не някакъв тесен. От доста време имаме изключително много примери, които военни използват такъв вид технологии, вграждат ги в някакви летящи, муниции, дрони, какво ли още. Не, според мен това са големите глупости, които може да се случат. Неща, които сме гледали в а, такива. Скайнет, Терминатор, батъл Да, популярна, в холивудски сценарии те биха могли да се случат, ако сме изключително тъпи да го направим това. Дали сме тъпи като човечество, мисля, По-скоро, че имаме да. потенциала. Да, имаме потенциала е, да, бре, да направим а... всички тези глупости.
2: Може ли да кажеш повече какво е предвид Джефри? Хинтън, uh, който на мен е нищо не ми говори, но за вашата среди вероятно е доста известен войс за пионер uh, на изкуствения интелект, който напусна работата си в Google, uh, за да предупреди точно за опасностите, които изкуственият интелект крие, като го представи като дълбок риск за обществото и човечеството. Този човек би трябвало да разбира
0: какво е Този въпредвид. човек разбира, той беше и продължава да изключително влиятелен. А, това до което... Разбирай... Окей, няколко стъпки на... назад. Google исторически винаги са били най-напред в този вид технологии. Но виждаме, че в момента никой не говори за Google и това е така, защото Microsoft, според мен е доста по-хитро от Google, си изиграха картите. май. Големия страх с изкуствен интелект е, че той може да бъде расист, сексист, Uh, което винаги, акото, нали, ако една компания направи такъв изкуствен интелект и тя е публично търгувана компания, това ще, ще доведе до uh, спад на цената на техните акции. Те ще загубят пари. И затова Google винаги uh, са как да кажа, акцентирали, инвестирали супер много в безопасни изкуствени теле, който доведе до това, че те всъщност бяха много по-бавни, защото те имаха тия технологии. Дори термина GPT, генеративен претрениран трансформър <coughs> на чист български, за първи път се споменава в едно научно изследване на Google, правено от хора от Google, не на OpenAI, които в момента ли се каже GPT и ChatGPT всички се сещат за OpenAI и Microsoft. Microsoft доста по-хитро. Те подкрепиха една компания, която на книга е независима, контролирана от някаква фундация, в полза на това всичко да бъде безопасно и така нататък. И ако всъщност се получи някакъв лош с интелект, то това не е Microsoft, това е друга компания. Фундацията. Фундацията нещо е, там е оплескала, нали? но Microsoft не получават тези негативи, което пък позволите да бъдат много по-бързи и радикални в крайна сметка. Със сигурност в Google имаше голямо течение на експерти, анализатори и изследователи, които възпираха този вид технологии да се случат по-рано. Те в момента ги няма, те напуснаха и в момента управляват бизнесмените, които, значи виждате, с слизамето на ChatGPT, Google тотално се промени. Google в момента е изцяло в тази игра, наливат се супер много пари, най-вече в хардуер. Google има много повече хардуер отколкото OpenAI, Самите, т.е. могат много по-бързо да произвеждат а, изкуствен интелект, да го разполагат, да го консумират. На този вагон скочиха почти всичките големи технологични компании, които виждат в изкуствен интелект. Новото нещо, което е да ни продават. Ако само при няколко години ни продаваха клауд, така ничният клауд, сега те си представят как в клауда ще ни продават нали, не просто сървъри, върху които ние да си пускаме веб-сайтовете или да си произвеждаме някакви апове там или нещо от сорта. а Ами ще си разполагаме нашите изкуствени интелекти, които всяка компания по някакъв начин е длъжна. Затова се сравнувават помежду си, кое ще се, коя кое от тях ще се превърне в най-доброто място, където изкуствен интелект е да шава да бъде помещаван, обучаван. Развивани и прочие. А Те са за момента и най-големите печеливши, защото щеш не щеш. Трябва да си, между една видеокарта такава, каквато е необходима, за да можеш да подкараш някакъв а, езиков модел, нали, локално нали, да си го пуснеш а, на твой компютър, струва десетки хиляди долари в момента. И може да си представите всъщност какви инвестиции отиват да се купуват, да се произвеждат и така така. А, тъ, големия страх, освен етичните проблеми, е самата тази трансформация на обществото и работната сила, за която говорим, което няма в момента някой, който да може да каже със сигурност какво точно ще случи. Но, всъщност, Извън, че ще има промяна.
2: На, на път е този балон да се спука май, защото имаше много големи съкрещения. Дори в България... В този сектор, доколкото знам, има много сериозни съкръщения. И всъщност, вие имахте един много хубав епизод в Говори интернет, а, спирали звука на джагите в офисите на технологичните компании. Май, ерата на големите социални придобивки и къткането на всякакви IT-специалисти приключи.
0: Първо, аз не съм. Не, според мен това са, това, е, това са цикли. Големите съкрещения, които се случват в България, са от друго естество. Те основно са основно свързани с сливания и придобивания на родителските компании, на този вид организации. Доста а, дали, малко а, информация за нашите слушатели. Голема, големите. Софтуерни компании в България не са български, ами, те са филиали на някои от големите международни такива. Част от тези компании международни смениха собствениците си новите собственици търсят в момента по някакъв начин да си избият парите, съкръщават разсвоена центрове, спират проекти, търсят синергии в и какво ли още което довежда от една страна до... До спиране на част от работната ръкава в IT сектора в България. По-скоро умира, забелязваме намаляване на ръста, но все още се търсят няколко хиляди IT специалисти в България. Тоест няма ситуация, в която да няма работа, нали хората да седят и да се чуят. Да, Само преди няколко. Но не са
2: да. такива джуниори. Не вече с дипломка от да. курс. Никой
0: с да 3-месечен да. курс няма да вземат на 4000 заплата. Така, така да го кажем. Но, нали но тези се процеси не
1: проблем. са свързани с,
0: с изкуствения интелект. Изкуственият интелект
1: съвсем, а, а, съвсем ми, други. То,
2: да, както и да има,
1: има,
0: има различни тълкования. Със, със сигурност изкуственият интелект прави програмистите по-производителни. Значи, това със сигурност е така. Но въпреки това, изкуственият интелект в момента не може сам да ти направи сайт. Или, а, такъв, Ама прави и другите
2: програмисти по
0: по Прави и добрите? Или, примерно, най-то ти, ако почнеш да учиш в момента някакъв език за програмиране, на тебе ще ти позволи да генерираш код, който работи много по-бързо, без да знаеш целият синтаксис. Това дали ще е оптималният код Мира? Не. Ще работи ли? Да. <сълът> а, така че много, нали, много зависи, нали? Докъде ще се стигне тук. Аз съм изключително голям скептик, че това ще замени програмистите или project manager и така. Нататък. Но всеки един от тях ще го ползва по някакъв начин. Примерно, такива като мен е по-бързо да си пишат заданията, дори ако трябва някакви прототипи да се генерират, рисуват и така нататък, вече опитните програмисти, те ще го използват, колкото просто да пишат кода, който, или да проверяват вече, код, който са написани за някакви грешки, така, нали, по някакъв начин ще се адаптира, но ще се посине някаква синергия между човека. Робота. Това са хубавите примери. Нали, лошите примери са всичките употреби на този вид технологии за военно дело. И контрол. А, и контрол. Следение. Защото а, всъщност този софтуер, за момента да го наричаме софтуер, понеже нали, за, за правото така го нарича, а, този софтуер, който наричаме изкуствен интеллект, той чете и разбира много по-бързо от хората, който позволява масово следене. За момента това е в Европейския съюз. но е, че Европейския съюз това е, е забранено, и няма да бъде използвано. Новия закон за изкуствените рек, така чения EU AI Act, забранява такъв тип неща, забранява следението, лицевото разпознаване, забранява, не че забранява лицевото разпознаване, забранява лицевото разпознаване да бъде използвано за нуждите на така чения social score, т.е. представете си това, което има в Китай, една такава система, която изкуствените лекси всички нас не наблюдава и в примерно в момента, каквото да си говорим, ако ни следят, примерно това да бъде казано, ето те говорят лошо срещу правителството, срещу депутатите и примерно. Рейтинговата,
2: рейтинговата, е рейтинговата система,
0: която е брутална, така нещо няма да, да има в Европейския
2: от Не могат да, те да, те да не, да не можеш да се качиш на автобус.
0: Точно това, нещо, което сме гледали в филмите,
2: в Black Mirror Абсолютно,
0: Black Mirror сценарие. там. То се случва в така е, така е. Това няма да го има в европейски състезания. Това е една по-хубава. Но това са опасностите, които ни деме. Тоест, ако сме много тъпи, да овластим машините, да им дадеме а, физическа възможност, да ги направиме автономни от нас. Да се опитаме да, ги, нали, да се почувстваме богове и да си. Нали, тази арогантност, че всъщност ние ще сме боговете им. А, нали, това ще ни се върне. Но тук вече забиваме. Ама тъпи или много...
2: алчни, защото
0: това ние дали еми... сме тъпи,
2: то от нас не зависи, зависи от едни други хора, дето ти а... каза, че са взели властта. Бизнес. Ам,
0: ами ако аучността ни позволи да не видим какво ще ни се случи, сме тъпи.
2: Ама всеки, който е там отгоре на върха, не съм била там, ама така съм чувала, си мисля, че може да контролира процеси.
0: Че Бог да. И
2: Пайпо, че на него няма да му м- се случи, те обикновено да. тези взимат тези решения.
0: Да, за това, Новите както с митко, с митко казахме, човечеството има всички предпоставки на да прави тия тъпоти, за които колкото и филма Холивуд да ни показва какво може да се случи, нали? това няма да ни възпре, защото си мислим, че в живия живот, че ние ще сме в състояние да изконтролираме машините и, и така нататък. А, за мен е новия комунизъм ще се появи, когато всъщност за някаква огромна част от човечеството ще трябва да се плаща минимален гарантиран доход и просто тия хора ще умрат от глад. Да, Кои, са
2: хора? Хора? Кои, хора? Кои са тия хора? Хората, на
0: които изкуствен интелект потенциално ще им вземе работата и които хора не могат да се адаптират, нито ще го използват него, нито ще могат да се преквалифицират, нито ще дадат нагоре във елючение. Влада, за да обаче, доставят някаква стоеност.
1: Обаче и много интересен въпрос са тези, които ще вземат големите решения, които ясно не сме ние. Ще позволят ли да останат на улицата, образно казано, толкова много хора? Тоест, това ще бъдат хора, които няма да могат да консумират някъде. Ето, тук няма да могат да. Няма Гарантиран да могат.
0: Минимален ще, доход. Владата ще, това това ще това каза. позволят ли това да се ами... случи? Ами...
2: Ами, Той въобще не им пука на тях за това. Да. Това а, не им е а... грижа на тях
0: това. Да, Въпросът е, ние ще позволим ли да се случи То, това? Те си
2: имат ще други позвали,
0: цели. Така. Ще То... позволят
2: ли това да се
1: случи в колаборация с държавите, защото за да има гарантиран минимален доход от една армия безработни, ще означава тотално преначертаване на финансовите карти на целия свят? А, а не, а за...
0: Означава войни. Виждате как при, при, при трансформацията на обществата водят до огромни сатресения между различните групи вътре, в различните играчи в обществото. Последния път, като го гледахме това, най-драматично е трансформацията от аграрно към индустриално общество и последствията от това. Нали, тук се радиха с какви ли не идеологии, войни се водиха с милиони загинали, а сега предстои да видим дали човечеството а, е достатъчно зряло, поредната такава трансформация, коя се случи вече от изкуствен интелект, до какво ще доведе. Защото хората, мнозиството нали, от хората не искат да бъдат просто едни пасивни консуматори, които да са на минимален доход. Нали, ако те трябва да избират по-скоро тази технология, няма да има, нещата ще продължат да са такива каквито са. И тук влизаме, нали, всъщност има много голям конфликт между тези, които са, а, имат интерес, така да да съществува и те всъщност да не зависят от своите работници или тия, които работят. Uh, и тези, които са работниците. Имаме класически сблъсък, както едно време... Класов. Са, класов сблъсък имаме Сказа, абсолютно. Нови синдикати Но... ще се създават. Нови синдикати и прочее. Да. И за това, нали, ако се върнем на въпроса на Мира, този човек, деци Бикамшик от Google, нали, той ги разбира тези неща и просто не иска да участва в цялата работа, защото тя е изключително неприятна. Вредна за човечеството. Вредна за човечеството, да. Митко.
1: Тук са и на, и на събитие, технологично събитие на годината,
2: пак черни краски. Защото това може да бъде новата октомврийска революция. Може. Да.
0: Зависи от коя страна си. Може. А, аз съм оптимист, извиняеми, тук съм оптимист, за да не да не завършим на такива. Мисля, че човечеството като цяло е. Първо, технологията е много по-далеч от това, което често и се приписва. Uh, и съм оптимист, че човечеството няма да направи тези просоти, за които говорихме преди това или поне тая част от човечеството, в която ние имаме някакво въздействие, което е западния свят. Вече за източния свят не мога да гарантирам те какво ще направят, какво ще натворят. Uh, единственият, нали, може би някакси като призив за мир-любов, нали, много наивно звучи, единственият начин всъщност това, което аз го разказа нали, тези черни краските да се учи, да някакси човечество намери начин да работи заедно. Много е подобно за това с глобалното затопляне. Просто а, но, нали, връщайки се сам смещоните новини, не виждам за момента възможност много-много да работим заедно, но някакси трябва да се намери път и да се работи заедно и с китайци, индийци, руснаци и всички тези, които по принцип са технически грамотни и могат да направят, и могат да използват изкуствения трек по друг начин някакси вече само от позицията на силата или регулацията, тук или чрез пазара, някакси не може да се оформя в момента а политиката на тези субекти. Ще трябва да се намери път към тях. В противен случай тук ще си правим каквито да си искаме регулации, но от другата страна по-голямата част от човечеството няма да ги приема и ще прави каквото си иска което може да бъде опасно и прайки те каквото си искат, в сметка ще ни проди ние да правиме тези неща, за да сме конкретни с тях. Тоест, ако измислям си китайците имат изкуствите лек като оръжие, може би и ние трябва да имаме тогава като оръжие, което ще доведе до всички тия мрачни сценарии. Така че да, това някак си казвайки го, все пак, мисля, че ние няма да позволим тези неща да случат митко.
3: Ами, както се казва Владо, от а, твоята уста в а, ушите на боговете на, на ChatGPT. И аз така докато. Темите
0: на ChatGPT. Докато са
3: <съм, сълтелите> мълчах, аз реших да попитам изкуствения интерект, какви бяха най-важните събития на 2023 година, и получих някои интересни резултати, като аз попитах Bing в и чат GPT 4 и попитах и Барт. И трябваше да напиша три промта, за да стигна до това, че едно от най-важните събития на годината е войната в Израел и ивицата Газа. Като според мен въобще не е случайно, защото темата, както споделихме в западните общества, е изключително противоречива. И ми стана много интересно, че нито един от двата бота до третия промпт не го зададе това нещо. Аз написах просто, кажи ми на български и на английски, най-важните събития от 2023. Според Барт това е войната в Украина, изненадващо пандемията от COVID, изборите в САЩ става въпрос за. Конгреса, нара... нарастващите економически проблеми. Климатичните събития в България, естествено, са парламентарните избори. Промяната на Конституцията успява да го намери. А пак според Бинг първия най-важен проблем е това, че демокрацията в целия свят продължава да... да е зле и да става все по-зле.
2: Е, това е моята новина.
3: Да, космическата надпревара.
2: А те тия дето развиват изкуствени интелект, заминават да в космоса. Ние ще останем тук да гладуваме.
1: Все пак, имахме партия, която искаше да изпраща българини и македонец в космоса. Да не забравяме, и че и през това минахме.
2: Извинете, аз да разговора Само, че... за космическите изследвания, но те ще така... се окажат доста мъдри.
3: Междуто на пето място според ЧАЦ GPT4 най-важно събитие е световното по футбол за жени, а на шесто е Евровизия, която е била в Ливърпул. Така че е доста интересни неща, които ние не споменахме като световното за жени и Евровизия. И чак, чак, чак след това някъде е вината между Израел и Палестина, така го, така го пише.
2: Е, ние не споменахме и стачката на сценаристите в Холивуд,
3: пак свързано с
2: изкуствени интелекта. Ама...
3: Така и е. Между... Важно. Една новина, която ми припомни, която също е доста интересна, е, че света за първ път в цялата си история, може да твърдим със сигурност, а, минава популация на хората от над 8. Милиарда души. Вече сме над 8 милиарда, което се е случило на 23 август тази година. И тенденциите са към покачеството се население на света, което, нали.
2: Не е ясно дали е добра новина.
3: Въобще не е ясно дали е добра новина.
2: А, континента
1: с регулациите и по отношение на изкуствени интелекти и по отношение на глобалното затопляне обезлюдява застрящо население в движещите економики на Европейския съюз изобщо на континента Европа, но пък увеличаващо се население в тези на места, в които няма регулации. Така да затворим темата, искате ли оптимистично в кавички? Да.
3: Така, Вадо, забравихме да кажем и друга доста важна технологична Новина, според мен и не само, а това е именно Илла Мъск и Твитър. По, по едно време във всички технологични новини, медии, когато ги отвориш международни говоря, отваряш го отгора до долу беше Илла Мъск, Илла Мъск, Илла Мъск, както и прекръстването на Твитър в, от Twitter на X. Това е доста, доста важна новина. Защото Twitter се превърна в едно място, което тръгна много надолу и като рекомодатели, като потребители. А мъз каза, че ще намали потовете, то стана точно обратното. Превърна се в място с доста повече расизъм, език на омразата, което пък породи доста голяма конкуренция, включително в България. Мисля, че миналата седмица или по-миналата седмица дойде и конкурента на Twitter. Ex, така наречената платформа Treds, която е на Марк Зукърбърг на Мета и която е свързана с а, акаунта ти в а, Instagram. Тази платформа, нали, успече, мисля, че най-бързо нарасналата социална мрежа, много бързо направи 100 милиона потребители. Това е много лесно, защото когато влезеш в Instagram, много хора имат такива профили, цъкаш и то ти прави автоматично платфор... акаунт там. Тя е много подобна на Twitter, кратки съобщения. И но много интересно, платформата за мен изненадващо стана много популярна в България. Супер много хора са там, което доведе и до много големи коментари в момента основната тема, за която се говори, включително хора като Михаил Билаво, видях, че имат такива неща, е, че е станала платформа на расизъм и на женомразие. Страшно много сексистски коментари. Това в момента е някаква буря, за която много бързо дойде тя платформа. Някакво открещване е забранено да. на
1: другите места. Тук, какво има? Искаш да кажа, че регули... по-регулираните платформи са задържали същността ни и там сме
3: изплискали себе си. Нещо, което е ново ямасово, т.е. това е една табула раса, това е едно напълно разно пространство, което веднага са пълни с типичната нали, на колкото и клише да звучи. А, така че поредната платформа, в която да си говорим про... Добре, и с това минаваме много набързо към следващата тема, а именно Entertainment си бити на годината. Хора казано честно, за мен не беше най-оптималната година от към entertainment Аз не гледах, кой знае колко интересни филми не знам да се случи нещо. Кой знае колко впечатляващо, освен нали, феномена Барби Хаймер, което ще рече двата филма, които излязоха паралелно на Кристофър Нолан Опенхаймер и филма за Барби, които бяха със сигурност най-гледаните блокбъстъри, най-коментираните както и нали, това, което нас се навълнува, но това, че Тейлър стана човек на годината според списание Таймс, защото тя направи някакви невиждани концерти, мина един милиард приходи. Според вас, кои са големите събития? Или тези, които вас ви развълнуваха, може и да не са толкова световно известни?
1: А... Аз по повод по от Опенхаймер и Барби, двата филма изгледах. Единият е Опенхаймер с мой 15-годишен син, който беше силно впечатлен, което ме зарадва. Изгледах наскоро Барби. М- Извинявам се на всички почитатели а, на дълбочината на този а, филм според тях, но за мен бяха повърхностни, лесно видими метафорите, Uh, разбрах, че 40% от този многомилионен бюджет е даден за реклама, така че да, очевидно, рекламата си е свършила работата, но нищо особено, освен пластмасово и розово. Но Опенхаймер uh, много ми хареса, понеже ти подхвана темата, разбира се, което доведе и до четене на книгата, което също е добър резултат от този ентертеймент, наречен кино. Аз обаче, и може би това ще последното нещо, което ще спомена. По време на днешната ни среща ми се иска да спомена името на Албена Данаилова. Вие знаете ли коя е Албена Данаилова? Албена Данаилова ще е концертмайсторът концерт в Новогодишния концерт на Виенската филхармония, не просто първата българка, първата жена, доколкото разбирам. И понеже ще ти каза нещо, което вас ви вълнува, мен всеки път на 1 януари концерта Новогодишния на Виенската филхармония по телевизията ме вълнува от дете. Признавам се, че се прослозявам от този свят, може би в контраст с един друг свят, който обитавам. Това също ме прослозява, но така ли, че много харесвам тези концерти и сами чудесно начало на годината, на всяка една година. Всички световни медии писаха за това този ден. Жена ще води Виенската филхармония на нова година. Нью-Йорк Таймс, голямо интервю. Взе с Албена Данилова. Също не знаех името на цигуларката, на българската цигуларка Албена Данилова, която живее в Австрия, в Виена от 2007 година. От 2008 година, цели 15 години. Но ще гледаме българка. Тя ще бъде човека, който ще Води, както се казва, Виенската филхармония на нова година и мен това много ме зарадва. Служете го ако искате в графа Българ, Българ да се гордеем, но ето аз се гордея и ще ми е много приятно да видя тази дама, която прочето за нея малко повече, лекато научих името им. Тя е точно на моите години, както се казва, 48-годишна жена, която много тихо, скромно, без много фанфари, без много вау, без много бюджети за реклама, като говорихме за бюджети за реклама. Сбъдва мечтите, чувства се страхотно, общува с хората, с които иска да общува и ще донесе радост на такива като мен на 1 януари, защото не съм имала възможност да слушам Венската
2: филхармония на
1: живо.
3: Не знаех за това, но наистина чудесна новина. Изкървих са, вик.
2: Това май е от миналата година е известно това, ама ние понеже не сме много почитатели на класическата музика, го разбираме с закъснение, което ами, го казваме не знам, като ама своя тази, пропуск.
1: Тази седмица е в новината в Нью-Йорк Таймс и във всички световни медии, така че да приемам, че <laughs> <laughs> ние се информираме от всички световни медии. А, а иначе да, за класическата музика. Това е нещо, което ме много ме вълнува и радва.
2: Моята културна новина с, с така доза и шага ще спомена пилона на Рожен от една страна, но сериозната част, нещото, което наистина искам да кажа, че ме е впечатлило през годината, е книгата на Димитър Кенаров «Диктатори, трактори и други приключения», която много горещо препоръчвам. Тя е с а, негови журналистически текстове, писани между 2006 и 2015 година за американски издания, като в тях той пише изключително, изключително интересни и качествени журналистически текстове а, за различни събития на Балканите. Много увлекателен с а, неща, които сигурна съм, че ако повечето ни повечето читатели няма да знаят, макар да става дума за събития, които ни обграждат, защото са случили в съседни на нас държави. Страхотна книга, пак да кажа, диктатори, трактори и други приключения, много, ясно, много я препоръчвам.
3: Супер. Вало, ти имаш ли ентертейнмент
0: събития на годината? Ами, ще да кажа за Горгисподинов Мани, някакси го извъртяхме вече, така кажа. Не. Добре, минаваме и към
3: предпоследната ни рубрика. Много накратко. Всеки да си каже думата на годината за 2023 година. Аз мисля да се стиснем ръцете, че тя ще е певски за България. Не,
2: това е личността. Думата е сглобка. Сглобка. сглобка
0: Категорично
2: да. това е моята дума. И не коалиция.
0: Сглобка и не коалиция. Аз мисля, че е терогация, но...
2: Тя ще е за до година по... Сериозно. Феномена, иначе може да бъде. Но това е към личността.
3: Да, с глобка със сигурност е годината. Това беше най-кратката рубрика в нашето шоу, и господа. И минаваме към последната рубрика, именно какво според нас ще се случи през 2024 година и кои са най-важните събития. И тук аз искам да кажа, че четоха една много интересна статия в The Economist, че всъщност 2024 ще определи, бъдещето на човечеството и на света. Причината е следната, че по абсолютно безпредседентен начин ще има избори в над 76 страни, минимум, през 2024 година, като а, говорим за парламентарни и президентски избори, като ще гласуват над 4 милиарда души. И ще има избори в САЩ, Великобритания, Германия, Унгария, Италия, Индия, Бразилия, Русия, Турция, Мексико ще има избори и за европейски парламент. Ще има много избори, ще има съответно големи промени или затвърждаване на статупото и както може да предположите, когато гласува половината човечество, със сигурност ще има много голям ефект в бъдеще. Може би целият сад с най-голям интерес ще следи изборите в а, САЩ и въобще всички драми дали Трамп въобще ще може да се номинира, защото има много сериозни опити това да не се случи. А, и както каза Дарина в миналия епизод, ако се номинира всички букмейкри, за сега дават доста голямо предимство той отново да стане президент, което мисля, че също не се е случвало в историята на щатите, някой президент да загуби изборите след като вече е бил президент, да прескочи на мандати отново да стане президент. Както знаем, ако Тръмп отново поеме САЩ ще има много голяма промяна в нейните политики, включително тези свързани с България, финансирания на медии, финансирания на проекти, но и на много по-големи събития, като войната в Украина, където знаем, че тръмп и републиканците, нитипично исторически за тях, са доста против продължаващия конфликт и продължаващото финансиране всяка година на десетки милиарди долари за тази война.
1: И ти очертам и голяма част от събитията, които не знам какво ще се случи, но със сигурност ще следим с интерес. Да, на територията на Европа дали ще има така увеличаване на подкрепата за крайно десни партии, за проруски партии, партии с руски окон. За няколко от тях имаше доказателства през изминалите години, че са директно финансирани от Русия. Това много може да промени картата, изключително много. Разбира се, това, което става в Украина и войната в Украина ще е нещо от изключителна важност. И Тръмп отново свързан с тези събития, които е, споменах е, до сега, не знам какво да добавя, като нещо, което би трябвало да следим с интерес.
2: Ние очертахме доста голяма част от темите. Разбира се по отношение на България важно е да видим какво ще се случи с амбициите за влизане в еврозоната, дали България економически ще отговаря на изискванията или не, защото това ни засяга като общество. Разбира се Шенген, да видим какво ще стане с Лукойл и това също ни засяга и от гледна точка на цените на горивата. Дали ще си имаме такива малки сътрасения и ще как ще минем през тях. А, но ние в хода на разговора ми отчертахме повечето теми. За съжаление не бяха много позитивни. Може би е хубаво да кажем, че записваме на 28 декември сутринта. За съжаление празниците са едно такова време, в което стават и негативни. и надяваме се тази година да не бъде такава.
3: Също важни събития ще са да видим какво ще стане с изкуствения интелект, по какъв начин ще се развие. Дали тези, също дали мрачните прогнози, че Китай има голяма опасност да реши да си нападне Тайван. Ще се, ще се случат. Така че 2024-та, аз според мен, моята лична прогноза, е, че ще бъде по-интересна и динамична от 23 също
1: уражия, новина от вчера. За път. А Владо ти си човека, който да трябва да забие последния пирон и да сложи нещо позитивно на тая маса, ако може, на която сме се събрали, виртуална маса.
3: Не имаш и позитивни новини с топ шах, сил хармония, да княгиня си каже пак на финала.
1: Но Владо втепния е надеждата.
0: Мисля, следващата година изклюзни дек няма да ни убие, така че е...
2: Но ще ни направи
0: по-силни. Ще ни направи по-силни, ще ни промени и така, по-оптимистично от това. <същи> Но и как както да сказали човек?
2: китайците, пожелавам ви интересни времена.
0: Та, това
3: е малко като проклятие.
2: То не е малко като проклятие, то е китайско да.
3: проклятие. Ами добре, дами господа, Направихме този Омнимбус Епос, най дълги епизод на телевизия правят в ден, но все пак трябваше доста събития а, да обобщим. На нашите ни е интересно, драги слушатели, ако а, ни кажете, кои бяха за вас а, най-важните събития, какво пропуснахме, какво според се случаи през 2024 година, може да ни пишете в Дискорд, ако не сте наши патрони може да станете в Patreon. Може да ни пишете и на tv.mymunkaden.fm Всички получаваме а, този имейл, така че обратната връзка винаги е супер за нас. И ви пожелаваме приятно изпращане на 2023 година и дано 24-та да е по-хубава. Чао! Чао!
2: Чао и благодарим, че ни слушате. Чао, весело посрещане.
1: Ако искате да ви е спокойно, нека ви е спокойно. Ако искате да ви е луд купон, нека ви е луд купон и до, до година.